0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O tema da nossa mensagem de hoje, a palavra que Deus colocou aqui ao nosso coração é É fácil falar quando acaba. É fácil falar depois. Já percebeu? que a gente tem muita coisa para falar, poderia ter sido melhor, poderia ter feito daquele jeito, sabe? Tem muitas situações que é muito fácil, depois que termina a gente fala o que era melhor. Olha o que está escrito em Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus, não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu desde o início, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada, palavra de Deus trazendo aqui, que Deus, Ele faz o o fim conhecido antes do início a palavra de Deus nos trazendo aqui que ele faz com que o seu propósito permaneça em pé ele faz conhecido desde os tempos remotos o que ainda virá nós falamos aqui sobre caminharmos com Deus e sermos parecidos com ele conhecê-lo cada vez mais o que é um culto, o que é uma leitura bíblica, o que é uma oração é um desejo de conhecer mais a Deus, é um desejo de sermos mais parecidos com Ele, é um desejo que Ele seja conhecido a todas as pessoas, e quem caminha com Deus dessa forma, não caminha com uma visão míope, não caminha sem propósito, não caminha com foco no lugar errado, não caminha tropeçando porque não viu por onde está andando, não caminha com aquela visão espiritual é, meio turva, meio embaçada, meio estranha, porque se somos parecidos com ele, e a Bíblia fala que Deus fala aos seus escolhidos, Deus fala aos seus profetas antes de fazer algo, e foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com... Com os apóstolos, Deus, Ele os orientava para que as pessoas não falassem besteira, já viu quantas vezes a gente fala besteira, e aí, se a gente soubesse o propósito, se a gente soubesse como terminaria, se a gente entendesse o que Deus estava fazendo, a gente não teria falado tanta bobeira e teria feito escolhas melhores, e eu quero falar sobre isso aqui hoje, nós é, estamos em um momento em que... É, realmente, nós precisamos depender de Deus, ver o que, que Deus quer fazer, caminharmos com Ele, sermos resposta. Hoje, no Brasil, nós estamos com mais de um milhão de pessoas que já foram infectadas. Desse um milhão, 507 mil já foram recuperadas, mas infelizmente, quase 50 mil já morreram. E a gente fica assustado. E quando a gente olha para a história, se você vai ver o que aconteceu na gripe espanhola, porque era tempo de guerra, as pessoas não informavam os seus números de morte mortos, Mas acredita-se que mais de 50 milhões de pessoas morreram lá no século XIV. Peste bubônica, eurásia né? no seu auge, teve ali cerca de 100, mais de 100 milhões de pessoas que morreram. Um quarto da população mundial foi afetada e morta por essa situação. Imagina um quarto da sua cidade morrendo. Então, assim, é, é um tempo muito difícil e vamos olhar para a história, vamos olhar para outros momentos e vamos ver o que Deus quer fazer. E vamos entender para onde vamos caminhar E vamos deixar de falar coisas levianamente Tem muitas vezes, muitas pessoas que se agarraram De uma forma muito míope sua O seu lado político, o seu lado, os seus argumentos E enquanto as pessoas estão morrendo Enquanto a igreja pode ser resposta em muitos lugares Enquanto a juventude pode viver um avivamento de cura, de resposta De ajuda, de palavra de sabedoria De ser igreja presente e aí as pessoas às vezes se perdem em discussões inúteis, em posicionamentos errados que depois se arrepende porque foi infantil, porque foi imaturo quantas vezes você já, já se arrependeu? sabe, eu já me arrependi eu estava falando hoje, aconselhando um, um casal de coordenadores falando de um, uma reunião fatídica, uma reunião fatídica que eu me envergonho onde eu, diante de um dos líderes da igreja, ali fui é, criei um embate entrei numa discussão e me expus de uma forma negativa e depois com um pouco mais de cabeça fria de oração, de ouvir o Espírito Santo falar o Espírito Santo só falou pra mim assim vai lá e do jeito que você confrontou publicamente você vai pedir perdão publicamente eu queria não ter dito o que eu tinha dito eu queria não ter que pedir perdão e foi fácil falar depois que foi o pior a fazer mas na hora eu não vi que era para ser feito quantas pessoas você já, se, já machucou? sabe quantas atitudes você fala assim, se eu tivesse visto, se eu não tivesse feito desse jeito, então nós temos que viver numa nova, numa outra perspectiva, vamos nos lembrar do que nos aguarda no fim, de quem, é, vamos nos lembrar de quem tem o domínio de tudo, Filipenses 3, versículos 21, os últimos versículos, e a base dessa mensagem é Filipenses 3, e como termina Filipenses 3? A nossa cidadania, porém, olha o lembrete, olha o lembrete do céu aparecendo agora na sua tela, lembrando você, a nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E o que, que vai acontecer depois de tudo? Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Não perca sua perspectiva, não esqueça da sua cidadania, não esqueça que Jesus tem poder e domínio sobre tudo. E é tempo de nós olharmos para Ele, quando a gente olha... Da forma que Deus agiu na história, é fácil falar. É fácil falar que o deserto valeu a pena para ser livre na terra prometida. O difícil foi para aquelas pessoas viverem aquele tempo e entenderem o que Deus estava falando. É fácil falar que Davi tinha que estar tá na frente de, da batalha para não ficar vendo pornografia no palácio. Na época não tinha site pornográfico. Ele ficou olhando, foi pela janela mesmo. Eu não sei que janela que era, onde era, mas ali ele viu que não devia. É fácil falar que ele. Estava no lugar errado, depois que passou. E eu pergunto para você hoje, aonde você está aí? Você está no lugar certo? Você está olhando pro lugar certo? Ou depois você vai falar assim: não devia estar tá naquele lugar, não devia estar tá falando com essas pessoas, não devia estar tá olhando, não devia estar tá vulnerável de madrugada. Sabe aquele negócio? Ah, eu sei o que aconteceu. Eu estava tenso, eu estava emocionalmente instável, eu estava mal, e aí eu estava cansado, eu estava sob tensão. Isso é o que as pessoas têm falado muitas vezes, né? Estou cansado cansado de quarentena, cansado de ficar em casa, cansado desse, dessa situação e eu só quero que tudo volte ao que era antes. E aí eu dei bobeira, eu dei bobeira de madrugada, eu não estava onde eu devia estar, eu podia estar tá orando, eu devia estar tá conversando com alguém, devia ter procurado ajuda, mas eu estava ali dando sopa, foi o que Davi fez. E depois foi fácil falar, é fácil falar que José fez a coisa certa, que resistiu à tentação, sabe, agora eu queria... Pensar assim, se fosse você, se fosse eu Se fosse eu, um adolescente, escravo, lascado E uma mulher bonita te chamando pra cama O que, que você ia fazer? meu Deus do céu, sabe, é, é, é fácil falar que ele perdoou seus irmãos, mas preste atenção, a Bíblia fala que quando José, ele se reencontra com seus irmãos, quando José ele se livra do peso do que passou, quando ele já é governador, quando ele pode reconectar-se com a sua família, quando ele vê, sabe, o resultado das escolhas dele, e ele se reencontra com seus irmãos no palácio, ele chorou de tal forma, ele chorou tão alto, ele berrou, Tão alto que o palácio inteiro ouviu o seu choro. Palácio no Egito não era pequeno, ele gritava. Eu posso imaginar José urrando, sabe por quê? Isso foi o preço de uma escolha correta o preço de uma escolha correta, depois é fácil dizer que valeu a pena, sabe, eu quero que você veja que vale a pena na hora da batalha, por que, que José terminou daquele jeito? Porque ele viu durante, Isaías 46, 10, ele viu o fim antes do começo, essa palavra aqui, o Espírito Santo quer mostrar para você o fim antes de terminar, para que você veja o que vale a pena fazer, para que você depois que termina não falar o que, que tinha que ser feito, é hora de vermos e falarmos o que pode ser feito, e também você começa a ler, eu, eu sou assim, eu, eu não sei, eu não, não sei se é porque eu sou meio competitivo, eu não sei o que que é, né, eu, eu não me acho competitivo, é minha esposa que acha, o problema deve estar no jeito que ela me vê, mas é interessante que quando a gente, quando eu olho assim, eu tô lendo a Bíblia, eu já sei a história, eu tô lendo ali, não sei, vigésima vez que eu tô lendo aquele texto, e eu fico torcendo pro povo não pecar de novo, e o o povo não ser exilado, eu fico torcendo, sabe, para o rei Ezequiel, que fez tanta coisa boa, não se perder de novo, mas depois eu sei o final da história, e é fácil dizer que ele fez errado, é fácil dizer que o rei Uzias ele pecou de novo, é fácil dizer que o povo de Israel pecou, é fácil olhar para a e falar: cara, não, ele vai descer para os filisteus, ele vai se deitar com uma prostituta de novo, meu Deus do céu, e a gente olha e depois que termina era óbvio que o Sansão tinha que fazer era óbvio que os dias tinha que fazer era óbvio que Ezequias tinha que se preocupar com a próxima geração para que os seus filhos não fossem levados levados escravos era óbvio o que tinha que ser feito o que o que tinha que ser observado e quando eu olho também Deus assim quando eu olho para a história e eu falo assim a perseguição levou o Evangelho para o mundo inteiro tempos de fome de doença foi um momento em que a fé cristã, ali a fé em Jesus, a presença de Deus, ela fortaleceu os seus fiéis. Ela se espalhou entre as pessoas e fez sentido para... é fácil olhar depois e falar isso. Agora, esse é o tempo que nós temos que ver antes do fim. Hoje o Espírito Santo de Deus está te dando uma capacidade de ver antes do fim, para que você antes do fim... Você veja o que tem que ser feito. E não chore depois que terminou de não ter feito a escolha correta. Esse é o tempo. Eu tava pensando aqui, é fácil falar depois que passa. Que aquele namoro tinha que terminar, não é? Você ficou mal pra caramba. Eu lembro, eu fiquei mal pra caramba perdi um peso, chorei pra caramba consegui trabalhar depois é fácil dizer, tinha que terminar, mas na hora foi difícil, é fácil dizer que aquele desentendimento melhorou seu relacionamento, é fácil dizer depois que você tinha que ser honesto e não pegar aquele dinheiro, o problema é quando você está lascado e aparece a oportunidade de ganhar mais fazendo o que não devia, e aí você tem que dizer não, também é fácil dizer que depois que você tinha que emagrecer, mas durante o processo foi uma luta né? dizer não pra geladeira de novo tem gente que tá colocando um bilhete na geladeira você não, quando abre a geladeira tem um bilhete lá, você não precisa comer, você só está ansioso, aí volta, é aquela luta, aquela dificuldade é, sabe, tem gente que é, é, tem, é, gosta dessas frases depois, não, não, se você tivesse me falado, eu tinha trazido, é fácil dizer assim, não, eu, eu, eu não vi eu não, eu não entendi, você foi lá e pagou antes, na próxima eu pago, já viu essa? É pegadinha, não é não é bem assim, não, se eu soubesse eu te, se eu te soubesse, eu não tinha votado Nessa pessoa, depois que passou o desemprego, você fala, eu cresci com aquela situação, o que que você viu depois que passou? E agora eu queria pensar com você, o que vamos falar depois que essa quarentena acabar? O que que nós vamos falar? O que que você vai falar? Você vai falar que você teve mais tempo com a sua família? que você colocou sua leitura bíblica em dia, que você restaurou aquele quarto de oração, que você mudou o rumo da sua cadeira, que vo... a carreira, que você começou um novo negócio, que você ajudou quem precisava, que você se voluntariou na igreja, que você ajudou as pessoas da sua família que estavam em depressão, que estavam com comorbidades e você esteve presente, você orou, você revelou Jesus, que você conseguiu terminar essa quarentena sem brigar com todo mundo da sua casa, você conseguiu conseguiu melhorar o seu casamento enquanto os divórcios estão aumentando, eu tava vendo uma notícia hoje que os divórcios aumentou é bastante durante essa quarentena, 70% e a maioria dos pedidos de divórcio foram feitos pelas mulheres os caras voltaram para casa e elas não aguentaram não é tenso, é tenso mas o que, que você vai dizer depois dessa quarentena? que você aproveitou esse momento, se tornou uma pessoa melhor, você viu milagres acontecendo você participou de cultos online você se conectou e você pediu oração e você recebeu de Deus e você contagiou outras pessoas você ganhou gente para Jesus O que, que você vai dizer depois que isso passar? Eu espero que você não seja aquela pessoa Que diz que deveria ter feito Deveria ter falado Deveria não ter brigado Deveria não ter ficado vulnerável E assim por diante Vamos lá Vamos aprender com Paulo. Paulo na sua quarentena. Paulo preso em Roma. Paulo escrevendo aos filipenses. Paulo é, ficou ali anos preso em Roma. E ele passou a sua quarentena ali. E eu aprendo demais com Paulo. Gente, Paulo não fala assim. A prisão é incrível. A prisão é cheia de oportunidade. A prisão é o melhor lugar para se viver. Quem está falando isso nessa quarentena é louco. Enquanto tem gente morrendo. A gente fala, não. Olha o céu aqui o tempo todo. Paulo não fala assim mas ele fala outras coisas que eu queria te convidar para ver, para aprender com esse gigante da fé com esse homem de Deus, queria te lembrar que para as melhores decisões em um tempo como esse primeiro, se lembre de que a questão não é a situação, a questão é o seu foco a questão não é a situação que você está a questão é para onde você está olhando a questão é a sua perspectiva então lembre-se em um tempo como esse, para você tomar as melhores decisões, que a questão não é a situação é o seu foco, Filipenses 3 versículo 1 diz assim, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor alegrem-se no Senhor finalmente, o que que Paulo fala? Paulo não fala assim, gente que incrível essa quarentena, que incrível essa prisão em Roma, olha que incrível. Estou falando de Jesus até para a casa de César. Ele não fala que era sensacional estar lá. Por quê? Porque não era, gente. Não era legal. Não é legal ficar também dentro de casa. Não é legal ficar desempregado. Não é legal ver gente morrendo. Não é legal você é, pegar lá e ver a crise política, ver a crise econômica, ver, entrar num shopping e ver que a maioria das lojas fecharam. E você ver gente que ficou desempregada. E ver gente que está passando por lutas muito grandes. Não é legal. Mas Paulo fala assim, finalmente, meus irmãos. além le... Alegrem-se no Senhor... Alegre-se não se você tem emprego ou não tem emprego Alegre-se não se o namoro continua Se o namoro terminou Alegre-se não se a pessoa está viva ou se infelizmente ela partiu Alegre-se no seu na, em, Paulo nem fala Alegre-se no seu ministério Paulo ele fala do ministério, ele fala da sua soberana voca, Vocação, ele fala que o que Importava era terminar o ministério Mas ele fala, alegre-se no Senhor, e eu quero dizer para você Alegre-se no Senhor Sabe o que que te leva A decisão, errada? É, é, é... Nada nos dias difíceis é foco no lugar errado Sabe, a gente tem momentos difíceis Mas a nossa alegria Não é se a gente está preso em Roma como Paulo estava Ou se a gente está livre Ou se nós temos o um ministério aqui Ou se a gente tem uma coisa ali Se a gente tem um dinheiro de reserva Ou se não tem A gente está olhando para o céu E Deus está nos sustentando a cada dia A nossa alegria está em Jesus Ele que nos alegra Ele que nos sustenta supre, sabe, isso que, que tem que ser o nosso foco o nosso foco é Jesus, o nosso foco não é riqueza, o nosso foco não é popularidade o nosso foco não é redes sociais o nosso foco não é se as pessoas estão assim, sabe é, gostando, não gostando, nosso foco é Jesus, ele, se ele aprova se ele está conosco, se o propósito vem dele se ele é a nossa fonte isso nós nunca vamos nos arrepender e a gente não vai falar a gente vai se alegrar no lugar certo, porque você pode se alegrar em muita coisa que pode te decepcionar. A sua alegria pode ir embora se tiver o foco no lugar errado. Mas se a sua alegria estiver em Jesus, ah, <risos> você nunca ficará decepcionado, porque Ele nunca vai te decepcionar. O nosso foco é Jesus, nosso compromisso é com a verdade. Nós temos que olhar para Jesus. Sabe, quando você tem um foco em Jesus, você diz a verdade verdade sempre porque tem hora que você dizer a verdade vai vai incomodar mas o seu foco é Jesus você vai ter Pancho o suficiente para sustentar uma verdade, numa cultura que a mentira é regra, às vezes a verdade é uma provocação, mas você vai continuar com o seu foco no lugar certo. Segundo, um, para você tomar as melhores decisões, se lembre que quem tem propósito não se cansa facilmente, quem tem propósito não se cansa facilmente. Filipenses 3,2, escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança. Para vocês. Sabe o que, que nos leva a termos decisões erradas? A ausência de propósito. É isso que nos leva às escolhas, às escolhas erradas. É tão legal, cara, que Paulo fala assim. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo. Para mim, é uma segurança para vocês. Ele tinha o um foco no lugar certo. Então, ele não cansava de repetir. Eu estou cansado de repetir algumas coisas nesse tempo. Filho, para de jogar. Filho, sabe, eu estou ali de novo. meu Menino, YouTube de novo, jogando de novo. E vamos para a aula online. E a gente falando às vezes as mesmas coisas. Às vezes, às vezes a gente se cansa. Mas Paulo, ele fala assim, olha, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. É segurança para você que eu não me perdi da verdade é segurança para vocês que eu não deixei o evangelho, ele tá alertando com relação aos falsos mestres, e quando que nasce o falso mestre? Quando o propósito se perde, sabe nesse tempo tá cheio de gente que tá dando uma mexida no propósito, para ter mais popularidade, tem gente que tá dando uma turbinada na graça dando uma aguada no juízo na disciplina, para ver se tem mais gente, eu vou falar de um outro jeito, vou mudar um pouco o propósito vou dar uma distorcida, eu meto uma polêmica polêmica de, ah, num um dia eu falo uma coisa que dá a entender outra no outro dia, e aí eu vou brincando com essas coisas e eu vou ficando cada vez mais popular, tem muita gente trocando a verdade por contextualização, tem muita gente que em nome de mais seguidores se perderam, e aí eles se envolvem mais discussões e, e cara, nós temos que olhar para Cristo não, o mais legal não é ser hipster, não é ser hype, não é, o mais, o mais importante é você não perder o seu propósitos, e nós temos que olhar aqui, sabe, existe um cansaço que não é fruto de muitas atividades, existe um cansaço que é fruto de ausência de propósito tem muita gente que está cansado, não é porque tá fazendo muita coisa, não é por causa da sua agenda cheia, não é por causa do trabalho porque trabalho tem que ser terapêutico servir no ministério é me renova, sabe servir minha família, é quando eu não sirvo que eu fico mal agora se tem falta de propósito qualquer coisa que você faz te dá cansaço porque não tem, você faz e faz E você se cansa Eu tenho falado que nós não somos fazedores de coisas Nós somos geradores de vida Sabe, nós não somos aqueles que ficam fazendo Fazendo, fazendo, fazendo Nós estamos gerando, gerando, gerando gerando E a dor do gerar é recompensada pela vida que nasce A dor do gerar é recompensada Pelo fruto que brota A dor do gerar é recompensada Por aquela vida que chega E nós continuamos firmes E o Paulo ele está ali Ele está fortalecendo as igrejas ele está na prisão, mas ele está ganhando alguém em Roma. Não era legal estar na prisão, mas compartilhar o Evangelho e ver gente da casa de César se convertendo. O renovado, sabe? Ter pessoas ali, discípulos sendo formados, igrejas sendo fortalecidas. Isso renovado, ele tinha um propósito. Ele não estava na cadeia porque ele era um impostor, ele não estava na cadeia porque ele era um bandido, ele não estava na cadeia porque ele tinha feito, tinha, ele foi preso na Lava Jato ou foi preso na Operação Tal, ele estava na na cadeia, porque ele tinha um propósito, ele não tinha negado a Cristo, ele estava em Roma em Roma ele vai escrever cartas ele vai fortalecer igrejas então às vezes você não tem que ficar tão preocupado, às vezes está preocupado, sabe, é, com o lugar que você está, quanto você está tá ganhando, e você começa a entrar naquele momento de escassez você reclama de tudo, quer desistir de tudo deixa eu te convidar a olhar para o seu propósito agora o que é está sendo gerado onde você está qual que é o fruto? Quem, sabe por que, que você foi parar aí? Se tem propósito, tem destino Se você viu o final Você vai receber um renovo do céu Eu quero declarar sobre a vida de quem hoje Tem se desgastado para gerar vida Receba vida nova Começa a perceber os frutos que Deus está gerando Começa a se mover para gerar pessoas no céu Começa a se mover agora Para servir, para amar Se você se desgastou demais Reflita onde você foi parar Por que, que você foi parar lá E começa a ter uma agenda de de transformação, uma agenda de esperança uma agenda de vida uma agenda de propósito, uma agenda que o céu está se movendo e você está se movendo porque Deus está movendo você para algum lugar e receba hoje um fôlego novo receba hoje uma força nova receba hoje um tempo novo de Deus, ei você não vai desistir, você não vai ficar pelo caminho você não vai se afundar na depressão você não vai ser contado como um desistente uma vítima da quarentena você vai dar um novo nome para essa quarentena sabe tem os nomes que estão sendo dados e não é sem razão porque tem sido difícil mas aqueles que caminham com deus o lugar que paulo estava era uma prisão e não era um lugar legal para estar mas ali foi um escritório da expansão do reino de Deus ei sabe você hoje vai dar um novo nome ao lugar que você tá enquanto os cristãos estavam sendo queimados nas ruas de roma aquele lugar se tornou um lugar que espalhou cristãos para levar o evangelho para muitas pessoas e eu quero declarar uma ressignificação do lugar que você está por causa do Cristo que é o seu foco e do propósito que você carrega o um novo tempo nasce uma esperança ressurge um, uma vida é gerada a partir de onde você está, receba isso, realinhe a sua rota, mas não caminhe sem propósito de qualquer jeito, indo para qualquer lugar, se cansando se desgastando e se perdendo pelo caminho, ei, esse não é o tempo de se perder pelo caminho, esse é o tempo de encontrar os perdidos no caminho. Esse é o tempo, não é o tempo de você ficar cansado e desesperado, é tempo de restaurar os cansados, sabe? se você nesse tempo, se o cristão, se o que ama a Deus se o que tem propósito, se o que tem palavra, está cansado e deprimido eu pergunto a você, quem vai cuidar dos cansados quem vai cuidar dos feridos quem vai ajudar os que sofrem, a igreja é a esperança do mundo, o seu renovo não tem limite, a presença de Deus não se cansa, o propósito de Deus não se deteriora, a circunstância não é uma questão de circunstância não é uma questão de momento, é uma questão de perspectiva, receba a perspectiva do céu e se mova com ele hoje em nome de Jesus vamos caminhar, sabe com Deus e vê-lo se movendo conosco e ver a vida que está sendo gerada através dele, terceiro lembre-se que religiosidade piora o que já está ruim, lembre-se que religiosidade, religiosidade consegue piorar o que já está ruim olha só, Paulo fala assim cuidado com os cães cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão sabe, a circuncisão leva, lembrava da separação do povo de Deus, lembrava que era um povo que tinha uma aliança com Deus, quando uma circuncisão era feita, um anel se formava esse anel lembrava da aliança de Deus, essa separação ali, essa marca no corpo, lembrava que era um povo escolhido, e aí Paulo vai dizer o que? pois nós é que somos a circuncisão, ele fala, circuncisão não uma coisa que você faz, circuncisão é a coisa que você é nós somos, nós não fazemos a circuncisão, nós somos Paulo está dizendo assim, filho de Deus não é o que eu faço, filho de Deus é o que eu sou, sabe, não é uma religião que eu tenho, não é uma obra que eu pratico é quem eu sou, eu sou filho de Deus, é uma questão de identidade é muito mais profundo e aí ele fala, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, Paulo está dizendo para a gente ter cuidado com as pregações daquele tempo assim como nós temos hoje de cães de pessoas mal intencionadas que querem provocar e construir religiosidade e não relacionamento sincero puro, com foco correto em Deus, então cuidado a gente não vence um tempo como esse com religiosidade com obras, sabe com confiança na carne, achando que temos o suficiente, achamos que fizemos o suficiente, o que nos faz termos escolhas erradas nos dias difíceis, é uma vida de aparências, sabe o que que os cães ali, os falsos mestres, a religiosidade trazia? Trazia vida de aparências, foco na aprovação das pessoas, isso mata, isso mata, quem está sustentando a aparência, imagina, tá pesado demais né? pesado demais, e nós precisamos nos voltar para Cristo, então cuidado com uma vida de aparências, sabe por que, que Paulo conseguia se alegrar na prisão? Primeiro que o foco dele era Jesus, e se o foco dele era Jesus, ele não estava ali porque ele tinha feito uma coisa errada, ele estava ali porque ele estava cumprindo um propósito, e se ele tivesse feito uma coisa errada, e ele estivesse na prisão por ter feito uma coisa errada, essa carta não seria sobre se alegrar somente em Jesus, era sobre se arrepender, às vezes nós temos que olhar para onde nós estamos e ver se não estamos ali porque erramos, porque a religiosidade... Quer vencer algo subornando a consciência. Quer vencendo, fazendo uma coisa boa para cobrir uma coisa ruim e falar: Eu não sou tão ruim assim. Quer olhar para o outro e falar: Olha o que o outro está fazendo. Eu não sou desses. Eu não estou lá na prostituição. Eu não estou lá usando drogas. Eu não estou lá. Eu tô aqui. Eu, eu amo a Deus. Mas isso, na verdade, é uma conversa para cobrir um outro erro. E, e deixa eu te dizer uma coisa: tem diferença de pecado no sentido de, de consequência, no sentido de como ofende o coração de Deus? Tem. Com relação ação a salvação, não tem diferença de pecado, tudo é transgressão tudo te coloca ali, se você não tiver o perdão de Cristo, a redenção nele, você está fora então, o que, que nós precisamos fazer? nós temos que tratar cada coisa como realmente é Romanos 2, Paulo fala assim, não há diferença de grego, de judeu, não há diferença sabe, todos precisamos da cruz de Cristo se eu preciso me arrepender, eu me arrependo, se eu preciso mudar, o mundo se eu preciso viver é, emoções restauradas, eu tenho que buscar isso, se a minha prisão não é por causa do meu propósito, é por causa de quê? Se a minha prisão não é porque o meu foco é Jesus, é pelo quê? E eu tenho que voltar a Cristo, a, o foco da religião é a aparência e não transformação, o foco da religiosidade é sabe, é, é, é o conforto e não a relevância, o foco da, da religiosidade é ser conhecido e ser aplaudido e ser reconhecido e não a glória de Deus, então você precisa, às vezes tem gente que não se arrepende e não muda, sabe por quê? porque isso vai trazer prejuízo para sua imagem, ele está pensando em quantas pessoas vão falar, como é que vão falar então isso te mantém numa prisão que não é uma prisão causada pelo seu propósito agora quem está na prisão pelo propósito é livre mesmo que esteja na prisão, agora quem está é, amargando uma vida de derrotas e distante de, de Deus, você é preso mesmo que você esteja livre, é isso que a religiosidade faz com as pessoas, e olha, qual é o sinal da verdadeira espiritualidade? Paulo fala aqui, não confiar na própria carne então, é pela graça de Deus que chegamos onde chegamos, é pela graça de Deus que conquistamos o que conquistamos, é pela graça de Deus que seguimos, também é não confiar nas obras, é glorificar Jesus, é uma graça que glorifica Jesus e é uma adoração pura, então vamos lá, lembre-se para você tomar, você não vê depois que acabou, você vê agora o que tem que ser visto, lembre-se que a glória é de Deus sempre, Filipenses 3, 5 a 7... Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que era na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, ah, Paulo fala assim ó, tudo isso aqui que eu tenho de credencial não vale nada, não vale nada comparado a quem Jesus é, comparado ao que eu ganho Jesus, sabe se você tem sustentado uma vida de aparência, você não tem noção de que é uma vida com Jesus se então você tem sustentado uma caminhada cheia de, de, de mérito, cheia de, é, sabe, de, de conquistas pessoais que você se vangloria, você não tem noção do que é você deixar tudo isso debaixo da cruz de Cristo e dizer, Jesus, é por você. Jesus foi você, Jesus vale a pena deixar tudo para trás e te seguir. Sabe, às vezes coisas como essa talvez te impediram de mudar de direção. Talvez você tá no lugar, eu me lembro de falar de Jesus para as pessoas e aquelas pessoas falarem assim: "Puxa, mas é, toda a minha família tem uma tradição, às vezes tem uma tradição a se zelar". Às vezes tem algo que você tem que deixar para trás. Tem pessoas que deixaram seus negócios para trás porque não condiziam com a sua fé. Tem pessoas que tiveram que mudar bastante para Yeah. <laughs> caminhar com Jesus, às vezes são prazeres que você tem que deixar, às vezes é uma vida de pecado, isso não se compara, nem o um prazer do pecado, nem o um prazer do sexo fora do casamento, nem o um prazer de um vício desse mundo, nem o um prazer de lucros que não são honestos eles podem se comparar à grandeza de ganhar Cristo ganhar Cristo no seu coração e aqui também está dizendo sobre é, conquistas até religiosas posições sociais Paulo sacrifica tudo, deixa tudo no chão e fala isso aqui é esterco, isso aqui é lixo, isso aqui é para ser jogado fora se comparado a quem Jesus é, vamos caminhar com ele e ver a grandeza de tê-lo como nosso maior presente e por último, lembre-se que seus melhores dias não estão no passado, seus melhores dias não foram é, aqueles dias que não estão mais acessíveis a você, olha o que o texto fala, quero conhecer a Cristo o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, Paulo fala assim, olha, essa leve momentânea tribulação, essa participação nos sofrimentos de Jesus, não se comparam com o que? com os dias que iam de vir com os dias que virão participação na ressurreição de Jesus ei, tem momento que morre mesmo sabe, talvez você está se sentindo é, é, como se estivesse morrendo nesse tempo, se você está morrendo por causa da sua fé, se você está morrendo para os seus desejos, se você está morrendo para aquilo para a sua carne, se você está morrendo para conquistas nesse mundo né, né, conquistas nesse mundo vale a pena, sabe por quê? porque aonde está tendo morte, vai ter ressurreição, não tem ressurreição onde não esteve morte, Jesus fala lá em João 12 o grão de trigo para brotar, primeiro tem que cair na terra e tem que morrer, sabe? Às vezes é mais fácil você tá lutando e você recorrer a um prazer do momento, você recorrer a um pecado, você recorrer ao seu vício de internet, você recorrer a um vício de defraudação de pessoas, você recorrer a um vício de talvez de álcool, de drogas, Talvez de fuga da realidade, talvez seja só um vício de noites e noites, noites e noites. Não, sabe, você sabe, ter aquele tempo e ter o seu Netflix e ter sua rede social faz mal pra ninguém mas talvez isso se tornou uma compulsividade pode ser até comida pode ser, sabe, tanta coisa compras, teve gente que se matou de comprar na internet, vai comprando você precisa liberar um pouco de endorfina comprando na internet e você tá ali, aquela loucura e você vai ter que morrer para esse desejo você vai tremer de vontade e vai ter que dizer não Sabe, você vai ter que dizer não para o sexo antes do casamento. Você vai ter que dizer não para uma vida de escolhas erradas. E você vai morrer para sua carne. Às vezes você está tão irado, você quer tanto falar, você quer tanto esbravejar. E você vai morrer para você mesmo. Morra, morra. O que, é que vai nascer no lugar dessa morte, desse desejo que não foi suprido? O que, é que vai nascer no lugar dessa escolha que você fez de renunciar ao pecado? Vai nascer vida. Vai nascer um novo tempo. Vai nascer algo que você não conhece. Não conhece. Eu estava me lembrando aqui, gente. Estava me lembrando, conversava com um discípulo essa semana. Ele estava pensando em tu mudar de direção. E eu disse para ele sobre um ano na minha vida. Em que eu estava fugindo do meu propósito. Eu recebi, eu tinha feito um propósito com Deus. Eu tinha feito um voto. Aliás, nasceram votos durante a quarentena. Tem que ter nascido pelo menos um, né? Nem que seja um voto bobo de, sei lá... Um, não, sei lá, um voto de que eu não vou é, Acessar as redes sociais Antes de ler a Bíblia, pelo menos esse Aí eu tava dizendo para ele que eu tava fugindo De um voto que eu tinha feito, de uma escolha com propósito Que eu tinha feito, no ano de 2007 Eu estava indo embora E no meio do caminho foi, Eu estava indo embora mesmo, eu estava me mudando até de cidade Aí Deus falou pra mim Olha, não é hora de você voltar Não é hora de você desistir E eu decidi Jogar tudo isso pra cima, fiquei Fiquei aqui nessa cidade Fiquei no ministério que Deus tinha me chamado Naquele ano nasceu reação Naquele ano eu chamei Mariana para namorar, demorou seis meses Mas ela aceitou e começou a namorar comigo Naquele ano Sabe, muita coisa Aconteceu Se eu tivesse ido embora Eu teria perdido tanta coisa Isso acontece, sabia? Perto de um momento, de um grande derramar de Deus Você vai lutar com um grande Uma grande tentação de desistir se você tem sido muito tentado nesse tempo, é só um teste de Deus para você ser aprovado morra e participe do poder da ressurreição participe do poder da ressurreição imagina o que vai acontecer não seja daquele que depois que passou falar assim, olha eu devia ter feito isso eu devia não ter desistido eu devia ter permanecido, eu devia ter sido fiel em nome de Jesus você vai ser o José José, que depois você vai chorar até alto, todo mundo vai ouvir por causa do preço que você pagou, e você vai se deliciar do prazer da recompensa, o poder da ressurreição de Jesus em você, e o texto continua falando, quero conhecer a Cristo… E aí depois versículos 12 a 15. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo. Hoje essa palavra de Deus para você. Prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. a fim de ganhar o prêmio. Do chamado celestial de Deus. Deus, em Cristo Jesus, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá, e Ele vai terminar dizendo esse texto lá nos versículos 20 e 21, somos cidadãos do céu, e nós teremos os nossos corpos humilhados exaltados, você vai receber uma parte do poder da ressurreição aqui, você vai receber uma parte do prêmio da sua vocação em Jesus aqui, mas o que há de vir não se compara. Ei, ei, preste atenção Preste atenção, é difícil ver isso É difícil, eu sei Mas os seus melhores dias não estão antes, estão adiante Toda tempestade passa E você vai viver o poder da ressurreição Em Cristo Jesus Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado Servir no Eleve ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com